1: Bonjour, bienvenue à cette édition virtuelle du Salon du Livre de Montréal. Il me fait très plaisir d'être ici. Je m'appelle Catherine Mercier, j'anime la Semaine Verte et dans le cadre des confidences d'écrivains, je vais m'entretenir avec Véronique Bouchard. Véronique Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous signez votre premier livre en solo, Cuisiner sans recette, guide de résilience alimentaire. On va en discuter longuement. J'ai très, très hâte. Je veux seulement mentionner que Christian Bartomeuf devait être avec nous. Il est l'auteur d'Autoportrait d'un paysan rebelle. Malheureusement, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, on aura plus de temps pour papoter avec vous, Véronique. Avant de commencer la discussion, je veux vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes agronome, vous êtes agricultrice, vous avez cofondé à Mont-Tremblant la ferme aux petits oignons, qui est une ferme d'élite, hein, vous avez remporté des prix tant au Québec qu'au Canada. Vous êtes aussi épicière depuis 2018, vous avez lancé une épicerie zéro déchet. Maman également, conférencière, formatrice, donc on le voit là, un projet n'entend pas l'autre. Pourquoi avoir senti le besoin de parler de résilience alimentaire
0: Bien, souvent, on parle d'autonomie alimentaire, puis je pense que c'est important aussi de, 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 de voir qu'on pourrait produire nos aliments, mais il faut le faire aussi d'une façon qui va être durable. Puis la, le, le concept de résilience euh, fait référence à la capacité d'un système de pouvoir résister aux chocs et aux perturbations. Oui. Puis, quand j'ai écrit le livre, c'était dans une, une perspective de changement climatique, de changement globaux. Les scientifiques nous disaient, bon, on, on va faire face à des, des pénuries éventuelles causées par des événements climatiques. Puis, est arrivée la COVID. Oui. Et là, on l'a expérimenté, vraiment, la résilience de nos systèmes. Puis, je pense que dans la résilience de nos systèmes, il y a la biodiversité, mais il y a aussi, je pense, un élément central qui est la solidarité. Oui. Euh, donc, aussi, une sorte de biodiversité économique basée sur peut-être plus de petites fermes avec des liens plus forts entre les citoyens consommateurs et les agriculteurs.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a... Peu de gens peuvent dire euh, qu'au mois de mars, ils n'ont pas eu une petite frousse. Hein, quand on voyait euh, les razzias dans les supermarchés, les longues files, les gens qui faisaient euh, des provisions... On ne connaît plus aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne connaissons plus aujourd'hui d'agriculteurs. On, on a oublié comment faire pousser notre propre nourriture. Vous, vous faites, parmi, faites partie de ceux qui peuvent, qui peuvent dire que oui, vous savez comment faire, vous savez comment vous nourrir sûrement mieux que, que la moyenne de la population. Mais donc, on s'est rendu compte qu'on avait perdu ce lien-là. Et en fait, vous, c'est un plaidoyer pour reconnecter, en fait, à la, à la fois avec les fermiers, mais aussi avec l'acte de cuisiner. Tout à fait,
0: puis tu sais l'idée de cuisiner sans recette, oui. c'est pas tant de, de jeter les recettes là, puis de, de ne plus suivre aucune de recette. C'est <rire> plutôt de 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 transformer notre rapport à la cuisine, plutôt que de partir de la recette et aller chercher les aliments sans se questionner d'où ils viennent, comment ils ont été produits, dans quel contexte. C'est plutôt de partir des aliments qui font du sens pour nous. Euh, selon notre carroir où on est situé, selon les, les relations humaines aussi qu'on a, les, les fermiers qu'on connaît, qui sont dans notre communauté, et partir de ces aliments-là et choisir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Donc, il faut se libérer un peu du carcan de la recette euh, pour pouvoir développer euh, une, une autonomie puis euh, aussi euh, une liberté en cuisine qui va nous permettre de faire les bons choix d'aliments qui vont transformer l'agriculture de demain.
1: Et quand vous parlez là, de cuisiner selon notre terroir, ça veut dire aussi être conscient de la saisonnalité des, des aliments, non? Tout à fait, oui. Puis il y a, il y a quelque chose de, 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 de très beau à
0: découvrir dans la saisonnalité. Puis souvent, je donne l'exemple des, 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 des feuilles au, à l'automne, les, les couleurs à l'automne, ça, ça dure un moment dans l'année. Si c'était ça à l'année, on serait peut-être blasé d'avoir toujours cette, ces belles couleurs. C'est un peu la, la même chose à l'épicerie. Cette incroyable diversité, peut-être monotone, parce qu'elle est là à l'année oui. aussi. Alors que quand on apprend à manger selon les saisons, euh, puis on n'a pas mangé de fraises fraîches de tout l'hiver, quand la première fraise... Euh, Qu'on goûte euh, en juin, c'est la fête. Même chose quand on arrive à l'automne, puis on a l'habitude de manger selon les saisons. On n'a plus nécessairement envie de manger des tomates ou euh, de la laitue. On va avoir envie de se faire des potages réconfortants. Donc, il y a tout un plaisir à découvrir à travers la saisonnalité aussi, puis voir ne pas voir ça comme étant se priver d'une diversité, mais c'est une toute nouvelle diversité. Puis cette variabilité là. Euh, apporte cette redécouverte, ce plaisir, cet émerveillement-là
1: qui, qui vient avec chaque saison. Et écrire euh, ce, cet anti-livre de recettes, on pourrait dire, hein, euh, c'est pour vous une façon euh, de reconnecter à la fois le mangeur avec le fermier, mais aussi le mangeur avec le grand agro-écosystème. Est-ce que c'est une façon de se rendre compte qu'on a aussi comme consommateur un levier de changement? Oui, tout à
0: fait, parce que le but, le but du livre, c'est ben, d'une part de conscientiser, mais ce qui, est, ce qui est dangereux avec toutes les crises qu'on connaît actuellement, c'est que si la conscientisation nous laisse sur un sentiment de colère et d'impuissance, on n'ira pas vers l'action. Fait que le livre, rapidement, donne plusieurs trucs vraiment concrets pour s'approvisionner autrement, euh, manger, cuisiner autrement, et pour, pour nous permettre de découvrir qu'on a le pouvoir par la transformation de notre culture culinaire alimentaire, de transformer l'agriculture de demain. Ce qu'on choisit de mettre dans
1: notre assiette va forcément influencer ce qui va être cultivé dans les champs. Oui. Évidemment, il y a des choses... Bon, on va jamais mettre une croix sur le café, le chocolat, si on s'entend. Mais euh, il y a un moment intéressant dans le livre où vous parlez des substitutions possibles. Parce qu'évidemment, tout le monde cuisine avec de l'huile d'olive. Il, il y a certains incontournables et vous proposez, j'aimerais vous entendre nous, nous donner quelques exemples, vous proposez des, des, des produits qui poussent ou pourraient pousser aussi à plus grande échelle ici. Dans certains cas, on n'est pas tout à fait là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait substituer, par exemple? On veut encourager nos agriculteurs ici. On veut changer, justement, cet agroécosystème. Bien, par les
0: huiles, c'est un bel exemple. Oui. Souvent, on va on va beaucoup faire la promotion de l'huile d'olive, mm -hmm. qui est bon, une bonne huile pour la santé, mais on a d'autres très bonnes huiles pour la santé. Puis avec la santé, ce qu'il faut, c'est avoir une diversité. Donc, de consommer diverses huiles qui vont avoir différentes formes d'acide gras essentiel. Euh, on peut penser à l'huile de tournesol qui pousse bien ici, l'huile mm -hmm. de cameline qui est, est émergente, mais ça peut être l'huile de soya aussi. Donc, on peut avoir des huiles locales
1: qu'on intègre dans notre... Sans non, non. mettre une croix sur l'huile d'olive, nécessairement, mais effectivement, diversifier un peu. Hein? Oui,
0: puis ce sont des grandes cultures qui pourraient remplacer là, le maïs soya OGM, qui a pris une place énorme dans la géographie là, de notre territoire agricole au Québec. Euh, si on parle de grandes cultures aussi, on pourrait produire de la graine de citrouille, par exemple. Il y a hum. des études là, du MAPAC qui ont été faites qui disent qu'on pourrait être concurrentiel avec la graine de citrouille qui se produit euh, en Europe, peut-être pas concurrentiel avec le prix de sel de la Chine, mais ça reste une production. Protéines végétales, euh, donc de faible coût comme protéines qui pourraient être euh, produites ici. Puis quand on parle des, des, des épices, on, on importe beaucoup d'épices, mais on a euh, euh, des algues ici qui peuvent être intégrées dans notre alimentation. Puis c'est la saveur, la cinquième saveur, la saveur umami qui... Oui. Qui rehausse les saveurs, donc on peut en mettre un petit peu partout dans notre alimentation pour rehausser les saveurs. Puis ben ça, ça vient du, du fleuve Saint-Laurent, puis ça, c est, c est déshydraté ça se transporte très bien, ça peut être utilisé là un peu à toutes les sauces. Donc, y, y, notre terroir regorge de ce genre de découvertes là, il y en a énormément. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. <rire>
1: Mais oui, le Mélilo, l'essence de Mélilo oui, pour remplacer la vanille, par exemple. Oui, il y a plein de beaux exemples qui, qui gagnent à être plus connus. Euh, J'aimerais vous entendre, parce qu'effectivement, il est question de justice aussi dans ce livre-là. Vous parlez de, de justice... Envers les agriculteurs aussi, vous dites un moment, dans le, il y a un passage euh, touchant, je trouve, où vous dites c'est blessant de se faire dire vos légumes sont trop chers. Et je pense que c'est souvent la perception qu'on a des les légumes qui proviennent d'ici, produits en régie biologique. Donc, c'est blessant pour vous de vous faire dire c'est trop cher. C'est comme si on ne valorisait pas votre travail. Donc, il y a cet aspect de, de justice-là envers le juste prix, de, je veux dire... Tout travail mérite rétribution, mais il y a aussi une justice plus large avec les paysans, les travailleurs agricoles dans d'autres pays. Ça, c'est important pour vous aussi. C'est méconnu, je pense. Tout à fait. On importe des fruits et des légumes, entre
0: autres, d'autres produits qui sont produits avec des pesticides qui ont été bannis ici qu'on continue de produire ici au Canada et qu'on exporte vers ces pays-là. Euh, puis euh, souvent, on entend euh, des émissions... Moi, j'ai remarqué ça dans les dernières années. Souvent, on va parler de pesticides et alimentation, puis, et pesticides et santé, puis on va ne, ne parler que des traces, des traces de pesticides qui peuvent se retrouver sur les aliments. Puis on parle de pesticides et de santé, puis on ne fait absolument pas allusion à la santé des populations rurales, à la santé des travailleurs, des agriculteurs et agricultrices... Pourtant, les effets sur la santé sont connus. Là. On parle de Parkinson, de malformations euh, congénitales, on parle de leucémie. Mais, mais on, on dirait qu'on ne se soucie pas de, des humains qui sont derrière les aliments. C'est sûr qu'avec euh, les chaînes, euh, la, la mondialisation, les grandes chaînes, on a perdu ce lien-là. Avec, euh, on dirait qu'on a, a évacué l'humain au cœur de la relation économique. Donc, de, de, de se rapprocher des agriculteurs, de se rapprocher de la terre, on, on, on bâtit une relation humaine. Puis après ça, c'est très difficile de venir dire à un agriculteur qu'on connaît, on, on sait qu'il travaille très fort, ou le boulanger qui fait le pain durant la nuit, de lui dire que le pain est cher. C'est sûr que le, le consommateur qui dit ça n'est pas conscient, puis il ne faut pas le prendre euh, personnel, mais euh, c'est sûr que, que ça peut être euh, blessant. Puis pour ce qui est du prix, J'aime bien aussi, comme vous le disiez, de, de ramener la valeur des aliments. Si on, on valorisait davantage le travail et, et les ressources qui ont été nécessaires pour produire chaque aliment, on en gaspillerait moins. Mm -hmm. Au Canada, c'est 58 de ce qui est produit qui est gaspillé. Ça aussi, ça a un coût. Si on gaspille moins,
1: on va avoir du budget alimentaire pour faire des meilleurs choix. Aussi. Oui, c est, c est, euh, effectivement, c'est énormément de gaspillage et un coût environnemental à ça aussi qui n'est jamais prise en compte, au même titre que le coût environnemental de la production à l'étranger, souvent le transport et quand vous mentionniez les pesticides qui sont utilisés ailleurs, eh bien, souvent ça vient aussi avec des lois environnementales qui sont malheureusement moins strictes ici. c'est pas pour rien que c'est moins cher, n'est-ce pas? Tout à fait.
0: Et tu sais, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est aussi cette autonomie-là de pouvoir choisir quel type d'agriculture on veut. C'est sûr que quand on importe des aliments, on n'a pas de, aucun pouvoir sur euh, les normes environnementales, les normes de santé-sécurité, les droits des travailleurs. Alors que quand c'est produit ici, au moins, on est à la fois le consommateur et le citoyen. On peut voter des lois pour améliorer le bien-être animal. Donc, euh, cette autonomie-là aussi, il faut l'avoir aussi au niveau euh, individuel et collectif de pouvoir choisir quelle, quelle agriculture euh, on veut pour demain, pour nos enfants.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent après la lecture du livre? Est-ce qu'il y a des, des, des pistes qui vous apparaissent euh, très importantes là, pour, pour les gens à la maison? Mais je pense que ce qu'il
0: faut retenir, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses et euh, les, les solutions, elles existent. Souvent, elles sont méconnues parce que, euh, je prends par exemple l'agriculture soutenue par la communauté, les fermiers de famille n'ont pas les moyens là, de faire passer de la publicité à la télévision. Mais ces alternatives-là, elles existent et elle nous apporte énormément aussi, bon, alimentation saine, agriculture plus écologique, mais humainement, de rebâtir, de remettre l'humain au cœur de la relation économique, de bâtir des communautés solidaires. Puis on a la chance au Québec entre autres avec le réseau des fermiers de famille, d'avoir non seulement des réseaux solidaires de fermiers, fermières qui distribuent à des familles, mais on a un réseau solidaire, de réseaux solidaires avec le réseau des fermiers de famille où les agriculteurs, entre eux, s'entraident, oui. développent une agriculture ensemble, en collaboration et non pas en compétition. Donnez-nous des exemples de cette entraide-là. Euh, par exemple, euh, si une ferme de, du réseau euh, est affectée par la grêle, il y a eu des élans de solidarité. C'est arrivé à certaines fermes de, de notre réseau dans les dernières années. Les autres fermes ont envoyé, sans qu'il y ait de mécanismes comme tel, ont envoyé des légumes pour aider cette ferme-là à remplir ses paniers. Pour que les abonnés se réabonnent l'année d'après et pour, par élan de solidarité envers cette ferme-là. Ça peut être par le mentorat. Les nouvelles fermes qui joignent le réseau sont aidées par les fermes euh, plus anciennes. Il y a mmh. euh, beaucoup d'événements qu'on organise où on partage nos, nos bons coups, mauvais coups pour collectivement
1: évoluer euh, vers une meilleure agriculture. Euh et puis, euh, un côté, il y a un côté très pratico-pratique aussi dans le livre, là, où on, euh, comment faire pour lutter contre le gaspillage, oui. comment faire pour conserver les, les aliments plus longtemps, peut-être nous donner quelques pistes de solutions? Ben oui, euh, on en parlait du...
0: on dit les, les aliments locaux, c'est cher, mais si on diminue le gaspillage... Il y a quelques trucs très simples pour diminuer le gaspillage. La congélation est une façon très oui. simple, économique, très adaptée à notre climat aussi pour euh, mieux valoriser les aliments, pouvoir en profiter tout au long de la saison, diminuer le gaspillage. fait transformant ces petites
1: fraises au mois de janvier.
0: <rire> tout à fait. Oui. Ben, on les congèle. Nous, on fait des smoothies euh, presque tous les matins euh, durant l'hiver. Donc, oui. on mange nos, nos fruits locaux, mais en, sous forme congelée. Oui. Euh, puis, euh, il y a aussi la transformation quand on parle euh, de, de coût de l'alimentation, qu'est-ce qui coûte cher, le gaspillage, mais la transformation aussi. Les produits transformés coûtent cher et c'est des emballages aussi jetables. Donc, si on est capable de transformer nous-mêmes en faisant de la lactofermentation, euh, de la mise en conserve ou de la déshydratation, mais on réutilise aussi ces emballages, le fameux peau-maçon, qui, qui en plus a un petit aura vintage. Oui, c'est un classique on, de nos grands-mères. Oui. Oui. On peut les réutiliser des, des centaines de fois. Donc, c'est écologique, c'est économique, ça nous rapproche de la saisonnalité. Et aussi, c'est de voir, la, par exemple, la transformation ou la cuisine comme une belle activité. Au lieu de sortir, consommer, aller faire des activités où on dépense de l'argent, mais... On s'offre cette, cette activité-là. Ça peut être en famille, en couple, entre amis. Euh, on peut, si on si n'a on pas les, euh, les connaissances, on peut organiser euh, des, 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 des mises en conserve, euh, des collectives où on, on se met des gens ensemble, puis ceux qui connaissent moins ça peuvent apprendre des autres. Mmh. Euh, puis ça, c'est des façons de, autant d'apprendre de, 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 que de transformer autrement en rebâtissant là, ces liens euh, sociaux-là pour... Euh, pour développer notre autonomie, pour
1: apprendre. Donc, on peut le faire individuellement, mais collectivement aussi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la saison, elle est courte au Québec. Hein? On a une belle diversité. Vous, d'ailleurs, à la ferme, quoi, vous avez 60 variétés de légumes, je crois, hein, oui. que vous faites pousser. Hein? Ça va des pleurotes en passant par les tomates, le gingembre, le curcuma, puis un, évidemment un paquet de légumes euh, connus et mm -hmm. appréciés. Euh, mais on se rend compte que c'est court. Donc, il faut vraiment... Le, je pense que là, le guide de résilience alimentaire prend tout son sens. Il faut vraiment essayer de tirer le meilleur de cette saison-là et faire en sorte, effectivement, qu'on gaspille le moins. Oui, et puis je donne des trucs, notamment la congélation. Moi, en, en tant que fermière, je
0: n'ai pas le temps, durant euh, l'été, de faire ces transformations-là. Donc, moi, je congèle. Je congèle les tomates, je congèle les petits fruits. Puis, durant l'hiver ou à l'automne, quand j'ai du temps... Bien là, je, je me mets au fourneau, ça chauffe la maison en même temps, puis c'est là que j'ai le temps de faire ma sauce tomate, puis c'est mm -hmm. là que j'ai le temps de faire euh, mes confitures. Donc, je donne une foule de petits trucs comme ça qui euh, permettent de, de transformer, mais rapidement, efficacement, parce que, bon, euh, je combine plusieurs chapeaux, donc j'aime faire oui. beaucoup de choses, Pour on pas parlé que j'aime faire de la musique aussi. Mais non, c'est ça, je sais, vous
1: êtes guitariste aussi, alors c'est <rire> euh, impressionnant. Mais ça fait que j'ai une
0: cuisine très efficace. Je n'ai pas... Tu sais, on, on, on nous dit souvent, ah, c'est beaucoup de temps, la cuisine. Non, la cuisine, ça peut être très rapide et très efficace. Mais il faut, il faut être organisé. Il faut être organisé, c'est certain. Oui. Puis ça, ça, ça se développe aussi. Tu sais. Il faut y aller euh, une marche à la fois. Oui. Les, puis, les, 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 les solutions, elles sont là. J'en présente beaucoup dans le livre. Il y en existe d'autres aussi. Mais ce que je veux, c'est que les gens voient que c'est
1: à leur portée, puis qu'on peut y aller juste une, une étape à la fois. Là. Et euh, un autre passage que je trouvais intéressant, vous dites... Euh, on, on tente de réduire les besoins nutritifs à des vitamines, des calories, des glucides, tout comme on tente de réduire les besoins des plantes en agriculture à des molécules chimiques. Hein? Le fameux NPK ouais. pour azote, euh, phosphore, potassium, c'est ça? Oui. Euh, pourquoi euh, vous, vous trouvez ça important d'aller au-delà de... C'est vrai, quand on regarde euh, les, les, les informations nutritionnelles sur des choses qu'on achète à l'épicerie, on a plein de petits détails, mais c'est un petit peu désincarné. Vous, vous voyez la nourriture comme bien plus que ça. Oui, en fait, euh, autant en agriculture,
0: euh, en agriculture biologique, euh, écologique, on a cette approche-là où, finalement, c'est pas compliqué. C'est complexe. La nature est magnifiquement complexe. Oui. Et il faut reconnaître cette complexité-là avec humilité aussi. On ne pourra jamais tout comprendre ce qui se passe dans notre sol. Non. Mais finalement, l'agriculture écologique, tout comme la saine alimentation... C'est pas compliqué, c'est relativement simple. En agriculture, c'est d'avoir un sol en santé. Donc, il faut nourrir notre sol avec un compost équilibré. C'est sûr qu'il faut avoir un bon rapport carbone-azote. Il y a quelques, faut avoir un bon apport en eau. Il faut avoir une couverture végétale sur le sol. Il y a quelques principes de base, tout comme en alimentation. Avoir une alimentation diversifiée, idéalement selon les saisons, des produits frais, boire une bonne eau abondante, en euh, s'entoure de faire de l'exercice. C'est relativement simple, puis euh, on a eu tendance, c'est sûr qu'il y a tout un marché qui veut essayer de, 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 de réduire à NPK pour vendre des engrais chimiques ou réduire l'alimentation pour vendre des vitamines, ou essayer de nous rendre ça compliqué pour nous offrir des nouveaux, euh, des nouveaux produits. Puis le meilleur exemple, c'est le lait maternel. On a essayé de nous faire croire qu'on allait pouvoir produire un lait euh, qui, qui aurait été meilleur que le lait maternel. Puis pendant plusieurs années, on lui a cru, avec les, les effets désastreux qu'on connaît. Mais euh, j'aime bien faire ce parallèle-là entre l'allaitement la, naturel. On ne sera jamais capable de reproduire la qualité du lait qui s'adapte aux besoins du bébé, tout comme ce qui se passe dans le sol. Euh, le, le, la, la communication entre les plantes et le sol pour fournir les bons nutriments, au bon moment. Donc, il ne faut pas rendre ça compliqué,
1: mais il faut reconnaître la complexité avec humilité et, euh, et la valoriser. Oui. Vous parlez du lait maternel. On ne pourra jamais euh, reproduire non plus la complexité quand même de, ce, de cet aliment-là, effectivement. Et la complexité, l'humilité que ça prend face à ça... Euh, on reconnaît de plus en plus à quel point on ne sait rien, finalement, de ce qui se passe dans le sol, des interactions entre les racines, les champignons, les mycorhizes, les bactéries, tout ça. Il y a quand même. En même temps, c'est d'une grande beauté. On se rend compte qu'il y a tellement de choses à découvrir. On a l'impression d'être à l'aube de quelque chose. Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, on va dire Ah,
0: c'est l'agriculture bio, c'est l'agriculture de, de, de nos ancêtres. Moi, j'ai quand même une formation scientifique Puis, souvent, ce que je dis, ce que je suis allée chercher à l'université, c'est l'ampleur du savoir, du savoir que je ne connais pas. C'est de, de, de réaliser aussi plein de choses qu'on ne connaît pas mais de quand même continuer cette recherche-là de connaissances, comme en agriculture bio, d'essayer de trouver les meilleurs mélanges d'engrais verts, d'améliorer constamment nos pratiques. Donc, c'est une approche qui est quand même tournée vers le futur et qui ne renie pas du tout la science. J'ai une formation scient scientifique et j'aime comprendre
1: sans sans nier cette, com cette complexité-là. C'est très important pour moi. Donc, la biodiversité dans notre assiette, la biodiversité au champ aussi, elle est importante. Hein? Je pense que quand on disait tisser des liens, hein, c'est tisser des liens entre le consommateur, les fermiers, mais aussi s'assurer que les liens entre les différentes plantes aussi, qu'il y, y a comme une, un équilibre qui se crée et qui peut aider notamment à, à, à réduire, peut-être pas à éliminer complètement, mais les ravageurs. Hein? Entre autres, on peut penser les insectes, si vous n'êtes pas, pas en monoculture, vous, vous avez comme ouais, 60, euh, une, une variété impressionnante là, de plantes, ça vous aide ça aussi, de, de, de miser sur, vous misez dans le fond sur la nature, vous la, essayez le plus possible de lui laisser faire son travail euh, oui, tout à fait. Tu sais, avec une 60 cultures sur 4
0: hectares, euh, oui, il y, 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 y a pas de, de très grande superficie d'un seul, seul légume. Puis euh, cette diversité-là aussi, je trouve qu'elle est importante aussi au niveau économique, qu'on ait des structures économiques. Je parlais de, 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 des économies plus solidaires, avec différentes formes aussi d'agriculture qui font partie d'un écosystème aussi économique. Je pense que c'est important d'essayer de, de reproduire au niveau aussi des structures économiques, organisationnelles, euh, ce qui se passe dans la nature, la collaboration, les symbioses, euh, beaucoup plus que la compétition et... et, et va nous permettre de, de, de se nourrir là, plus sainement, individuellement, collectivement
1: et plus humainement aussi. Qu qu Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour vous dans la rédaction de ce livre-là? C'est quand même un projet qui ne s'est pas fait, je comprends, du jour au lendemain. C'est de longue haleine. Oui, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est justement
0: de combiner tous ces chapeaux puis d'avoir la détermination là, de, 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 de terminer le processus parce que c'est peut-être cinq ans que je travaille sur... Ce, ce, ce projet d'écriture-là. Ça demande beaucoup d'autodiscipline pour euh, s'y remettre, surtout que je, je travaillais sur le projet là, souvent durant l'hiver, parce que durant l'été, on tombe dans un autre mode de vie. Euh, donc, de, de s'y remettre puis de persévérer, mais je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui est très, très persévérante. Là. On nous a souvent dit dans notre Parcours là, professionnel, d'établissement, de ben, il ne ah, faut pas faire des légumes à mon ce n'est pas le bon climat. Puis, moi, quand on me dit ce n'est pas possible, on dirait que ça me motive juste encore plus à démontrer à foncer, que oui. ça va être possible, puis je vais réussir à le faire
1: quand même. Donc. Puis, ce guide de résilience alimentaire, c'est parce que je pense vous sentiez, vous en parlez dans le livre, vous sentiez le, le besoin de présenter aussi certaines techniques aux abonnés, notamment, parce que de, de vos paniers bio, parce que vous aviez déjà cette relation-là, hein, je pense, euh, sur une base hebdomadaire. Oui,
0: ça fait 15 ans qu'à chaque semaine, j'écris aux abonnés et je leur donne des recettes, mais des trucs culinaires aussi pour apprendre à cuisiner les légumes qu'ils connaissent moins ou des légumes comme le chou qui, qui peut être utilisé dans plusieurs recettes, autres que juste le cigare au chou, la salade de, de chou. Puis ce livre-là, c'était très important pour moi aussi de montrer euh, que les solutions sont à notre portée. Fait que c'est vraiment une approche très positive, constructive de dire les solutions sont là puis euh, elles sont faciles, me toutes. C'est pas compliqué. Puis souvent on voit la cuisine, comme surtout celle qui est présentée par les grands chefs, comme quelque chose est, qui est inaccessible. Alors que le, la scène alimentation, puis une, une bonne cuisine euh, en lien avec notre terroir, c'est très accessible.
1: Il y a quand même quelque chose d'étonnant. On n'a jamais autant gaspillé dans l'histoire de l'humanité. C'est certain qu'on n'a jamais autant gaspillé de nourriture. On est extrêmement riche quelque part puisqu'on peut se permettre de pardon de gaspiller autant. En même temps, on n'a jamais aussi peu cuisiné. Il n'y a pas un paradoxe, là? On consomme beaucoup de livres de recettes, les émissions de cuisine à la télé. C'est quand même une industrie qui est foisonnante, oui. mais on cuisine peu.
0: Bien, c'est certain que, euh, avec tout... On, on parle des émissions, les chefs et euh, les photos Instagram, ça peut miner notre confiance aussi. Euh, tout comme l'image corporelle, de regarder des, 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 des photos retouchées. Après ça, on regarde le plat qu'on a cuisiné. Mon Dieu, il a l'air moins...
1: Ça n'a jamais l'air comme sur la photo. Je ne sais pas vous, là, mais non.
0: moi. <rire> J'en parle dans le livre aussi, de se couper de la publicité pour vivre dans le monde réel un peu puis se redonner euh, la confiance, gagner le temps aussi qu'on perd. Puis, à, à être sur toute euh, Internet, les, les, les médias aussi, et euh, couper cette publicité-là, parce que la publicité nous oriente vers les profits de ces compagnies-là et non pas sur qu'est-ce qui est bon pour nous. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, je pense qu'une des premières étapes quand on veut faire des changements, c'est d'avoir une, une prise de conscience, une réflexion critique sur la publicité et d'essayer de, de, de se couper le plus possible de cette publicité-là qui oriente pas nécessairement nos choix de, de consommation euh, vers notre
1: bien-être et ceux de nos communautés. Et ne pas se brimer non plus. Hein? Quand on ouvre le frigo, qu'on voit ce qu'on a dans le frigo, être capable de, euh, ben de, de réinventer la recette soi-même. Hein? C'est un peu ça, les pistes que vous nous donnez aussi euh, à la fin du livre. C'est des, des variations sur, un, sur des thèmes.
0: Oui, l'idée, c'est d'avoir bon, le livre qui est ouvert, puis on, on l'adapte avec ce qu'on a de, de, de disponible. Je suis allée ressortir les bases, les principes de base des recettes, pour qu'après, à, à partir de ces bases-là, on puisse... Euh, intégrer les aliments qu'on a sous la main. Je donne aussi des, des méthodes pour justement décortiquer les recettes, comment faire des recherches sur Internet pour euh, essayer de dégaspiller le moins possible puis faire avec les aliments qu'on a euh, de disponibles sous la main. Votre variation sur un thème préféré, ce serait quoi? Euh, ben, je parle souvent de la soupe tonquinoise ou du rouleau de printemps ou du pokéball. Puis souvent, comment on le fait, on met les, les ingrédients à disposition sur la table. C'est souvent beaucoup de légumes frais selon les saisons. Puis chacun compose son bol euh, puis ou fait son rouleau soi-même. Donc, c'est une façon aussi de manger autrement, où euh, on, on cuisine ensemble, puis on mange en euh, choisissant les, les, les aliments qu'on trouve appétissants, et cette façon-là, un peu plus différente, plus festive, où les, les enfants sont intégrés à la préparation, c'est une façon intéressante aussi de, de montrer qu'on
1: peut manger autrement. C'est super intéressant, euh, Véronique Bouchard. C'est euh, vraiment un plaisir euh, de parler avec vous. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps de parler de santé euh, du sol, santé humaine, santé de l'environnement, euh, justice, etc. Plein de beaux thèmes euh, que vous abordez euh, dans ce livre-là. Euh, bravo, ça a été un plaisir. Alors, je rappelle, euh, Véronique Bouchard euh, est l'autrice de Cuisiner sans recette, un guide de résilience alimentaire. C'est publié chez Éco-société. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.